0: Mittelstand Digital – Die Podcasts
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen
0: Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegel. Ja, Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge Südwestfalen Digital. Wir werden uns heute mit dem, wie ich finde, sehr interessanten und auch hochaktuellen Thema der Qualifizierung beschäftigen und möchten der Frage nachgehen, wie kann man eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit für die Digitalisierung machen und was braucht es da? Und dafür habe ich mir kompetente Verstärkung geholt von zwei Kolleginnen, die sich sehr viel mit dem Thema Qualifizierung auseinandersetzen und ähm, die sich heute digital zugeschaltet haben. Ich begrüße zum einen Annika Pilgrim. Sie ist am Standort Meschede bei uns für den Bereich blended Learning zuständig und betreut zusammen mit anderen Kollegen die Qualifizierungsreihen, zum Beispiel Digital Scout oder auch Digital Maker. Und dann ist uns noch zugeschaltet Nasanin Budeus. Sie ist nicht im Kompetenzzentrum, sondern sitzt in Dortmund im Mittelstand-Digitalzentrum ruhr und verantwortet dort auch den kompletten Bereich der Qualifizierung. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr mit dabei seid heute. Hallo. Hi. Ja, unsere beiden Zentren ähm, arbeiten ja schon seit einiger Zeit zusammen. Ich würde sagen, wir haben eine recht erfolgreiche Kooperation, ähm, machen einige Veranstaltungsreihen ähm, gemeinsam und ähm, zum Beispiel die Digi-Scouts und Digi-Maker und haben aber auch andere Veranstaltungsformate schon entwickelt, nutzen mittlerweile eine gemeinsame Lernplattform. Vielleicht könnt ihr immer unseren Zuhörerinnen und Zuhörern berichten, ja, was haben sie denn eigentlich von unserer Kooperation oder was haben gerade äh, Unternehmen davon, dass unsere beiden Zentren zusammenarbeiten?
1: Ja, im Grunde ähm, haben wir uns halt zusammengetan, weil wir festgestellt haben, dass wir uns einfach thematisch nochmal ergänzen, dass wir auch schon sozusagen auf der ähm, auf einer sehr ähnlichen Spur unterwegs sind und da einfach allerlei Synergien nutzen können und dann den Unternehmen unsere geballte Expertise zur Verfügung stellen können.
2: Ja genau, wir haben eben nicht nur thematisch sehr viele ja, gemeinsame Themen, die wir bearbeiten, sondern auch äh, viele organisatorische Sachen, die wir dann voneinander nutzen können das jetzt zum Beispiel Räumlichkeiten, ob das ähm, Strukturen sind, die aufgebaut wurden oder wie gerade auch ganz am Anfang schon erwähnt, irgendwelche
0: Lernplattformen oder so. Auch da profitieren wir auf jeden Fall schon sehr stark voneinander. Mhm. Könnt ihr vielleicht aus eurer Sicht mal noch kurz so ein bisschen ähm, ja über unsere Zusammenarbeit aus den letzten Jahren berichten? Also wie muss man sich das, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Genau. Was was heißt Kooperation? Ähm, was machen wir genau? Ähm,
2: ja, es hat vor etwa vier Jahren angefangen, dass wir ähm, ja eigentlich, weil wir ein gemeinsames Thema entdeckt haben, beziehungsweise ich bin auf das äh, damalige Kompetenzzentrum äh, Digital in NRW zugegangen, weil sie einen Blended Learning Lehrgang bereits durchgeführt haben und ähm, da ich natürlich ein, ein ähnliches Thema verfolge bei uns im Kompetenzzentrum, wollte ich einfach mal nachhören, was sie so für Erfahrungen gemacht haben während des Lehrgangs und welche Themen da umgesetzt wurden, ähm, wie, mhm. wie einfach wie es gelaufen ist und ob man vielleicht weiter zusammenarbeiten könnte, um gemeinsame Infrastrukturen zu nutzen. Und
0: um, um welchen Lehrgang ging es damals? Welcher war das konkret, wenn du sagst, Planned Learning Lehrgang? Das war
2: der Digital Maker.
0: Ah okay. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns eigentlich auf Anhieb
2: super verstanden, würde ich so sagen und äh, viele gemeinsame Themen und ähm, ja auch organisatorisch sehr viel Gemeinsames feststellen können und arbeiten seitdem zusammen und haben den Lehrgang eigentlich einmal neu aufgesetzt, sowohl thematisch als auch strukturell ein bisschen und darüber hinaus hat sich dann die Zusammenarbeit in vielen anderen ähm, ja auch Strukturen ergeben, wie zum Beispiel anderen Veranstaltungsreihen, den Digital Scouts oder auch in organisatorischen Belangen wie einer Lernplattform oder weiteren Veranstaltungsreihen wie Teamwork zum Beispiel.
0: Ich stelle mir halt auch vor, dass ein großer Vorteil ist, dass ja jedes Zentrum und jeder von den äh, Experten in den äh, einzelnen Zentren ja auch die eigenen Erfahrungen reinbringt. Ne? Also was was braucht es ähm, bei bei Unternehmen im Bereich der Digitalisierung? Und damit sind wir nämlich direkt ähm, direkt beim heutigen Thema, Nasanin. Und da würde ich mal noch ähm, auf dich zurückkommen. Ich habe neulich auf Twitter ähm, ein Zitat von dir gefunden. Das fand ich total gut. Digitalisierung funktioniert nur, wenn man die Mitarbeitenden auch dazu befähigt. Ähm, erklär doch mal unseren Zuhörern und äh, Zuhörerinnen, was du genau damit meinst.
1: Ja, ähm, das ist ganz interessant. Ähm, in den letzten Jahren hat sich das immer mehr herauskristallisiert. Und ich finde, man merkt auch eine Veränderung im Bewusstsein der Unternehmen, dass sie ähm, eben genau dieses Zitat, was du gerade genannt hast, sich auch immer mehr bewusst machen und da ankommen, ähm, dass Digitale Transformation letzten Endes ein so individueller Prozess für jedes einzelne Unternehmen ist, dass man natürlich immer von außen sich Expertise dazu holen kann, um gewisse Impulse zu bekommen, um zu schauen, wo packe ich jetzt als nächstes an, welches Digitalisierungsprojekt sollte ich als nächstes eben auch angehen. Aber letzten Endes ist es ein lebenslanges Projekt auch eben aus Unternehmenssicht und aus der Sicht eines ähm, Mitarbeitenden. Und äh, an der Stelle ist es einfach unglaublich wichtig, sich diese Kompetenzen ins eigene Unternehmen zu holen, um eben diesen sehr individuellen Prozess auch ähm, auszugestalten. Und das heißt also quasi,
0: wenn ich da mal kurz einhaken darf, es geht nicht darum, Expertenwissen von externen ins Unternehmen zu holen, ob das jetzt in Form von Beratung oder Dienstleistungen ist, die man einkauft, sondern äh, du sagst, das Ziel muss es sein, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, fit zu machen für die Digitalisierung, um dann ähm, den individuellen Anforderungen, die jedes Unternehmen hat, gerecht zu werden. Ist das richtig?
1: Absolut. Und das Spannende ist, dass in dem Augenblick, in dem ich eben die Belegschaft dazu befähige, diesen Prozess selber in die Hand zu nehmen, ich einfach auch noch mal eine ganz andere Motivation innerhalb der Belegschaft habe und in Bereichen wie dem Change-Management ja mit viel weniger Herausforderungen konfrontiert bin.
0: Das ist interessant. Äh, darum ging es nämlich tatsächlich in unserem letzten äh, Podcast mit Inga Korflöhe, auch aus Dortmund. Ähm, da ging es um das Thema Beteiligungsorientierung. Und das äh, das sagte Inga auch aus der eigenen Erfahrung. Also immer, wenn man die Mitarbeitenden in den Unternehmen äh, mit in die Prozesse einbezieht von Anfang an, ähm, dass man ja von deren Fachwissen und Erfahrung profitiert, aber auch von der Motivation, dass sie eben diese Veränderungen. Diese Prozesse mittragen und mitgestalten.
1: Absolut, das würde ich sofort unterschreiben.
0: Ja. Ähm wenn es um das Thema Digitalisierung geht, also viele denken, glaube ich, so an diese, ja, an die ähm, technologischen Innovationen, an digitale Tools. Aber ähm, was würdet ihr denn sagen, ähm, worauf kommt es dann bei der Digitalisierung noch an? Gerade wenn wir über die Qualifizierung ähm, von Mitarbeitenden sprechen. Also was brauchen die Beschäftigten noch, um die Digitalisierung im Unternehmen voranzubringen? Was ist eure Erfahrung?
2: Ähm, überlege gerade, ähm ja, unabhängig von technologischem Wissen ist natürlich, ja, an allererster Stelle eine gewisse, jetzt, was jetzt keine Kenntnis an sich ist, sondern natürlich die Motivation, sich da, mhm. ja, einzuarbeiten, mitzuarbeiten und das Ganze zu gestalten. Mhm. Äh, alle, oder die Veranstaltungsreihen, über die wir jetzt sprechen, sind in der Regel nicht technologisch. Okay. Äh, ja, geprägt, sondern ähm, also es gibt auch technologische Themen wie zum Beispiel Retrofit oder ähm, Dashboards oder Datenbanken oder sonstiges. Aber äh, ein großer Teil der Themen, die wir behandeln, ist zum Beispiel Change, ähm, ist, sind Planspiele, die wir benutzen, ist Prozesse, die wir betrachten und ähnliches. Und da kann bei den Mitarbeitern oder auch bei der Führungsetage, die an diesen ähm, Kursen teilnimmt, ein gewisses eine gewisse Sensibilität für diese mhm. Themen geweckt werden.
0: Ja, ich würde gerne gleich noch mal so ein bisschen mehr auf die Inhalte eingehen und gerade auch auf das Thema Change Management. Ich würde aber vorher gerne mal noch von Nasanin wissen, was hast du für Erfahrungen gemacht? Ähm, auf welche Kompetenzen kommt es bei den ähm, Beschäftigten im Moment an, ähm, wenn Unternehmen Digitalisierungsprozesse umsetzen wollen?
1: Ja, ja, da würde ich tatsächlich noch mal... Ähm zurückblicken, wie das damals mit, mit dem Digital Maker anfing mhm. und ähm, da haben wir wirklich so in den ersten Workshops, als wir quasi intern dran gesessen haben, um überhaupt dieses Format zu konzipieren, mhm. ähm, sehr schnell festgestellt, dass wenn wir eine Digitalisierungs-Weiterbildungsreihe machen wollen, es im ersten Moment danach klingt, als würden wir eben so, wie Annika das gerade beschrieben hat, ne, natürlich eben auch technologische Themen voranbringen ja. und an den Mann bringen, beziehungsweise an die Frau. Und dann haben wir aber schnell festgestellt, nee das kann es das tatsächlich nicht sein und das ist auch nicht das, was den Unternehmen etwas bringt. Mhm. Also natürlich haben wir auch sowas wie Module im Bereich Data Analytics und künstliche Intelligenz. Aber erstens sind diese Technologien ja so schnelllebig, dass das, was ich heute lerne, in einem Jahr schon wieder obsolet sein kann. Ja. Und zum anderen geht es ja wirklich um diese Befähigung, genau diese Prozesse auch ähm, in die Hand zu nehmen. Und äh, eben auch an der Stelle ist ein gewisses Bewusstsein in den Unternehmen entstanden, dass sie genau diese Kompetenzen, und da werden wir mit Sicherheit dann gleich bei den Inhalten noch mal ähm, näher das Ganze beleuchten, ja dass man wirklich eher eine, eine Methodenkompetenz braucht, um sich diesem Thema zu widmen und diese
0: Prozesse im eigenen Unternehmen anzuschieben. Das heißt, es geht äh, darum, die Mitarbeitenden so fit zu machen, dass sie bestimmte ja, Transformations-Veränderungsprozesse im Unternehmen, wozu die Digitalisierung ja nun mal gehört, ähm, dass sie die anstoßen, dass sie die vorantreiben, dass sie die auch begleiten, äh, in diese Richtung geht es, ja?
1: Absolut und damit einher geht auch ein
0: kultureller Wandel
1: und das ist etwas, was natürlich auch nochmal Zeit braucht.
0: Ja, das ist, das ist auch ein interessantes Stichwort, was du hier einwirfst, der kulturelle Wandel. Also du hast ja gerade gesagt, ihr habt relativ schnell, als ihr die über diese Qualifizierungsreihen nachgedacht habt, festgestellt, es braucht nicht nur die technischen, die IT-technischen Kompetenzen, es braucht auch die Methodenkompetenzen. Aber wie gehe, also wie kann man dann einen Kulturwandel, der ja in den Unternehmen quasi stattfinden muss, von außen beeinflussen oder fördern? Was, was, Wie kann das Kompetenzzentrum dazu beitragen oder können wir das überhaupt? Ja, wir können das mit Sicherheit. Also
1: zum einen hatte Annika gerade schon die Kreativitätstechniken genannt mhm. und ähm, allein der Umstand, dass wir in diesen Weiterbildungsformaten ein sehr äh, heterogenes Bild haben an Teilnehmenden ja, also das ist völlig unabhängig auch, ob ob das eher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die aus dem operativen Bereich kommen, ja, die eigentlich auf dem Shopfloor arbeiten oder ob es tatsächlich sogar die Geschäftsführerin selber ist, die bei uns im Kurs sitzt. Also das heißt, ähm, das die
0: die Teilnehmer, das kann komplett unterschiedlich sein. Da habt ihr da gebt ihr gar nichts vor und das kann wirklich vom ja, wie du sagst, vom Mitarbeiter im operativen Geschäft bis zur Geschäftsführerin sein.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch mitunter eine bewusste Entscheidung von unserer Seite. Wir wünschen uns diese Heterogenität, weil wir einfach feststellen, dass unabhängig von der Funktion im Unternehmen und auch unabhängig von der jeweiligen Branche die Unternehmen und die eben Teilnehmenden alle in diesen ähm, gerade Präsenz-Workshops auch voneinander
0: lernen. Mhm. Okay,
2: Genau, ich denke, dass das bei allen Veranstaltungen, die wir machen, ein... Ähm riesen Baustein ist, auf den wir setzen, ob das jetzt ähm, der Digital Maker oder der Digital Scout oder Teamwork oder sonst was ist, ist der Austausch unter den Teilnehmern. Also wir haben einen extrem bunten Branchenmix in den Veranstaltungen von Gesundheitsbranche über produzierenden Unternehmen bis hin zu ähm, kleinen Social Media Agenturen zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, Gerade dieser Austausch, den wir damit fördern möchten, ob das jetzt äh, in Gruppenarbeiten ist oder nach der Veranstaltung nochmal eben 20 Minuten in meinem Getränk zusammenzustehen, ähm, der ist besonders wichtig für ja für diese Sensibilisierung der Mitarbeiter zum Thema, wie, wie kann Digitalisierung umgesetzt werden und... Ähm, welche Themen sind überhaupt interessant für mein Unternehmen oder können es sein, über die ich noch nie drüber nachgedacht habe?
0: Genau, also das finde ich auch einen interessanten ähm, Punkt. Ich muss gerade dran denken, weil ich jetzt vor kurzem auf unserer ähm, Homepage äh, neue Demonstratoren eingestellt habe und da fiel mir ähm, direkt ein, viele Unternehmen, gerade viele kleine und mittlere Unternehmen wissen ja oftmals nicht, ähm, wo starte ich eigentlich mit der Digitalisierung? Also ma manche sagen sich, okay, ich muss da langsam mal definitiv rein. Wir müssen Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben, aber wo starte ich eigentlich und was ist überhaupt möglich? Und ich glaube, das, was du sagst, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man vielleicht auch mit den Veranstaltungen vom Kompetenzzentrum, ob das Informationsveranstaltungen sind, ob das Qualifizierungsveranstaltungen sind, quasi für sich selber auch so einen, so einen Auftakt, in so einen Einstieg in dieses Thema gewinnen kann und von anderen auch mitbekommen kann, ja, was ist, was ist möglich und was wäre vielleicht ähm, hilfreich für mein Unternehmen? Habt ihr diese Erfahrung auch immer gemacht, dass das ähm, ja vielen Teilnehmenden weiterhilft? Ja, auf jeden ja. Fall. Also gerade aus dem Grund haben wir sogar
2: aus den Erfahrungen, die wir in den Digital Maker und Digital Scout Veranstaltungen gesammelt haben, ein komplett neues Veranstaltungsformat auf die Beine gestellt gemeinsam, ähm, das heißt Teamwork und da geht es größtenteils nur um den Austausch. Also es gibt auch einen Impuls zu einem Thema, aber ähm, die Reihe ist völlig oder entwickelt sich völlig agil. Das heißt, die Teilnehmenden entscheiden selber, über welche Themen sie reden möchten und ist auch äh, in einem Online-Umfeld extrem auf den Austausch der Teilnehmer ausgerichtet. Also das ist unserer Erfahrung nach mit einer der größten oder wichtigsten Gründe, warum Unternehmen oder warum Mitarbeiter von Unternehmen an den Veranstaltungen teilnehmen möchten, der Austausch.
1: Ja, und genau. ich würde da, würd da gerne noch ähm, ergänzen, dass nämlich äh, tatsächlich wir dann an der Stelle auch gedacht haben bei dem Aufsetzen dieses Formats-Teamwork, dass wenn wir ja ähm, Unternehmen sagen, ihr müsst agiler werden, dass wir selber ja natürlich auch schauen müssen, dass wir auch bei unseren Weiterbildungsformaten und Sensibilisierungsveranstaltungen äh, auch agiler sein müssen. Ja. Und zwar indem wir dann tatsächlich auch dem Interesse der Teilnehmenden Rechnung tragen und schauen, na, für welche Themen interessieren sie sich ta tatsächlich und was entsteht aus den Diskussionen heraus nochmal an neuem Potenzial für neue Themen, sodass wir bei, bei diesem Teamwork eben auch gar keine starre Themenreihe irgendwie angeboten haben, sondern wirklich von Mal zu Mal ähm, neu schauen, welche Themen sind es, die, die Teilnehmenden brennend interessieren.
0: Ja, das, das finde ich total klasse. Ich glaube, wir müssen jetzt aber mal, um nicht zu viele Begriffe hier reinzuwerfen, ein bisschen ein bisschen Struktur reinbringen. Lasst uns doch mal anfangen konkret mit den beiden Qualifizierungsreihen, die ihr schon ganz oft angesprochen habt, nämlich die Digital Scouts und die Digital Maker. Ich würde vor allen Dingen gerne mal auf das Format Digital Maker eingehen. Ähm, Nasanin, das habt ihr ähm, als erstes entwickelt und ähm, das Kompetenzzentrum, wir haben jetzt quasi zusammen mit euch diese Veranstaltungsreihe auch übernommen. Ähm, vielleicht könnt ihr beide mal einordnen, ähm, worum, worum geht es beim Digital Maker und, und auch beim Digital Scout. Nazanin, würdest du uns das mal ein bisschen näher bringen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind die äh, beiden Formate, die du genannt hast, äh, schon sehr, sehr nah beieinander. Die Unterscheidung ist letzten Endes, dass wir ähm, neben Präsenzworkshops beim Digital Maker noch zusätzliche Elemente haben. Und zwar ähm, hattest du gerade ja schon gesagt, ne, vielleicht weiß ein Unternehmen noch nicht, wo genau es anpacken soll. Wir mhm. laden beim Digital Maker tatsächlich dazu ein, über die gesamte Workshop-Reihe hinweg eine eigene Digitalisierungsidee aus dem eigenen Unternehmen mitzubringen mhm. und auszuarbeiten. Also unser Wunsch ist es, dass sie wirklich spätestens mit Beginn dieser Reihe eine eigene Idee ähm, konkretisieren und dann eben auch in den Monaten, während der Digital Maker läuft, diese Idee eben mehr und mehr auszuarbeiten und damit genau dafür liefern wir durch die einzelnen Module immer wieder hilfreiche Methoden. Das ist das eine Unterscheidungsmerkmal und wie ihr eingangs ja auch schon gesagt habt, es ist eben eine Blended Learning Reihe, das heißt die einzelnen Präsenz-Workshops werden nochmal ergänzt durch e-learning Bausteine, die die Teilnehmenden über eine Lernplattform, ähm, ja, wann immer es ihnen passt, eben ansteuern können. Und das ist nochmal ein sehr breit gefächerter Mix aus Quizzes, aus verschiedenen Lernvideos ähm, und Animationen mit ein paar Fragestellungen, Leitfragen, sodass die Teilnehmenden sich dann nochmal mit den Inhalten vertiefend auseinandersetzen.
0: Das klingt aber auf jeden Fall auch nach einer Qualifizierungsreihe, die viel ähm, ja, aktive Mitarbeit und auch eigenständige Beschäftigung ähm, mit dem Thema erfordert. Wie sieht es dann aus im Gegensatz dazu bei den Digital Scouts, Annika? Ähm, Nasanine hatte ja schon angesprochen, dass bei den Digital Maker das Format noch ein bisschen anders ist. Wie ist es bei den Digital Scouts? Das Grundgerüst
2: der Digital Scouts ist, wie schon erwähnt, ähnlich wie beim Maker.
0: Das inhaltliche Grundgerüst, meintest du, ne? Oder Beides. Also ähm, mhm.
2: sowohl die Inhalte als auch ähm, die Präsenztermine. Also es sind auch dreistündige Präsenztermine, etwa alle mhm. äh, zwischen zwei und vier Wochen, je nachdem, in welchem Umfang man das Ganze durchführen möchte, ähm, sind im After-Work-Format gehalten, also so ab 15 Uhr ungefähr. Und ähm, wie schon erwähnt, inhaltlich auch ähnlich aufgebaut. Also in der Regel steigen wir mit einem ähm, Auftakt-Workshop ein, dann gibt es etwas in Richtung Change, dann geht es in Richtung Prozesse, dann werden teilweise äh, Module selbst gewählt von den Teilnehmern und wie gesagt, das ist alles ähnlich. Mhm. Ähm, beim Digital Scout wird sehr viel Wert gelegt auf diese Impulse, die Mitarbeitende in die Unternehmen mitbekommen. Also, ähm, die tauschen sich bei den Terminen aus und es gibt so, ja, wie nennt man vielleicht so Spotlight sozusagen, die die Teilnehmer dann ähm, anregen sollen, dazu im Unternehmen selbst etwas umzusetzen. Es ist weniger äh, intensiv sozusagen, mhm. wie sich mit den Themen beschäftigt wird. Es gibt keinen E-Learning-Anteil und es gibt keine Projektarbeit, die im Unternehmen umgesetzt wird. Also das ist eher ein, ähm, sagen wir mal, etwas seichterer Einstieg in das Thema als der Maker, der ja wirklich dann schon, wie der Name auch schon sagt, machen soll, etwas umsetzen
0: soll. Ja, ähm, was, was würdet ihr dann sagen, wenn ihr jetzt so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Qualifizierungsreihen herausgestellt habt, vielleicht auch aus eurer Erfahrung in der Durchführung, was, was eignet sich für wen? Wenn ich jetzt äh, diesen Podcast höre und vorher von den Reihen vielleicht auch noch nichts gehört habe, das aber grundsätzlich interessant für mich fände, ähm, was, was würdet ihr jetzt empfehlen, wann sollte ich eher den Digital Scout machen und wann vielleicht eher den Digital Maker?
1: Ich würde das so formulieren, wenn jemand äh, einfach grundsätzlich erstmal Impulse mitnehmen will für das eigene Unternehmen und sich eben auch intensiv mit anderen ähm, aus eben anderen Branchen und so weiter austauschen möchte, dann ist der Digital Scout äh, mit Sicherheit das Richtige. Mhm. Wer aber sagt, das reicht mir nicht, ich möchte mich schon wirklich auch sehr intensiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Der ist dann einfach beim Digital Maker ähm, richtig, zumal er da wirklich eine erste, ein erstes Digitalisierungsprojekt ja wirklich auch schon initialisiert und im besten Fall auch umsetzt.
0: Ja, das heißt, es kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, ähm, wie so meine Vorerfahrung ist und natürlich auch meine Intention. Also möchte ich quasi erstmal an das Thema einsteigen ähm, und wie du sagst, ein paar Impulse mitbekommen oder habe ich vielleicht schon konkrete Ideen oder Problemstellungen aus meinem Unternehmen, die ich angehen möchte, dann dann wäre ich im Digital Maker wahrscheinlich besser aufgehoben.
1: Genau.
0: Ja und ihr habt ja gerade auch schon angesprochen, die Themen ähm, sind ja zum Teil ähm, recht ähnlich. Ähm, was, was genau habt ihr für Themen? Also ihr habt schon das Change Management angesprochen, das habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Könnt ihr vielleicht mal exemplarisch, damit man sich vorstellen kann, ähm, was genau die Teilnehmenden in den Qualifizierungsreihen lernen, mal noch so ein bisschen auf die Inhalte eingehen Genau, also meistens starten wir mit
2: einem Auftakt-Workshop, der beim Digital Scout eher organisatorische ähm, ja, Themen behandelt, also was, wie, wann, wo und so weiter, und gleich gleiches Kennenlernen, Get-Together. Beim Digital Maker starten wir da direkt mit einem Planspiel, mhm. bei dem ähm, ja, Begriffe zur Digitalisierung, Grundmechanismen schon kennengelernt, also richtig spielerisch kennengelernt werden. Also ja. da werden erste Kontakte geknüpft, da lernt man sich echt locker kennen und lernt auch wirklich viele Begriffe, die im Umfeld Industrie 4.0 und Digitalisierung fallen, schon mal locker kennen. Ah, okay. Bei ja. beiden äh, Reihen geht es dann in der Regel mit Change weiter. Das heißt, erste Veränderungsprozesse im Unternehmen werden beleuchtet. Danach ist in der Regel ähm, Prozessmanagement oder Prozesse in der Digitalisierung oder ähnliche Themen, ähm, um einfach mal aufzuzeigen, welche ja, Prozesse es gibt, die auch äh, digitalisiert werden könnten, sollten, müssten, mhm. wie auch immer. Ähm, wir haben dann Themen wie zum Beispiel ähm, vom Sensor zur Visualisierung oder Retrofit oder ähm, Data Analytics. Das sind oder, eher so die, die technischen Themen, ne? Genau. Also die Themen werden in der Regel nur angerissen. Es sind ja hochkomplexe Themen, wenn wir zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz oder ähnlichem oder Data Analytics sind. Das wird nur angerissen. Also in denen ähm, drei Stunden beziehungsweise plus E-Learning-Anteil beim DigiMaker ähm, kann man da nie so in die Tiefe gehen, dass es auch Leute, die kein großes technisches Verständnis haben, äh, dass wir die nicht mitnehmen könnten. Das
0: heißt, es geht quasi darum, so ein bisschen aufzuzeigen, dass das gibt es an, an Möglichkeiten, an Technologien, an Innovationen. Es geht aber nicht darum, die bis ins Detail zu verstehen oder so. Genau, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Und ähm, nach den technischen oder
2: während der technischen Themen gibt es in der Regel auch ähm, Veranstaltungsslots, die freigehalten werden. Ähm, an denen sich dann die Teilnehmer Themen wünschen können. Also, dann, ähm, sind das ein bis zwei bedarfsorientierte Workshops, nennen wir das Ganze, und da können in beiden Veranstaltungsreihen die Teilnehmer sich äh, Themen wünschen. Entweder mhm. stellen wir denen ein Themenportfolio sozusagen vor, wo sie sich was wünschen können, oder äh, wir nehmen direkt aus der Teilnehmerschaft Themen auf, die, ähm, die da auf der, auf der Seele brennen und die wir dann ähm, mit unseren Themen und äh, Referenten füllen. Und
0: gibt es da irgendwie so ein All-Time-Favorite, also ein Thema, was sich immer wieder gewünscht wird, wo ihr einfach merkt, da ist der, der Bedarf oder die Nachfrage sehr hoch?
2: Ich, da ich den selber durchführe, weiß ich, dass immer wieder was zum Wissensmanagement äh, gefragt mhm. ist. Ähm, auch das Thema Retrofit, wenn es nicht gesetzt ist von den jeweiligen Veranstaltern. Retrofit, ist, ich, nimm
0: uns mal gerade mit, was, was steckt hinter Retrofit? Was bedeutet der Begriff? Das ist, wie man einfach
2: ältere Maschinen oder Maschinen, die in einem Unternehmen vorhanden sind, mit ganz kleinen, einfachen Lösungen fit macht für die Digitalisierung, indem man zum Beispiel Sensoren an, anpinnt sozusagen oder irgendwelche Dashboards oder Daten ausliest oder Ähnliches, um einfach mit alten Maschinen
0: oder einem alten Maschinenpark Daten sichtbar machen zu können. Okay, also ich muss quasi nicht meinen Maschinenpark komplett erneuern, um äh, mich zu digitalisieren, sondern ich kann das auch quasi mit zusätzlichen Lösungen auch im Bestand machen. Genau. Mhm. Und
2: abschließend gibt es zu jeder Veranstaltungsreihe einen Abschlussworkshop, an dem dann ähm, beim Digital Maker zum Beispiel die Projektarbeiten vorgestellt werden, weil das ist etwas, was auch die anderen un unglaublich interessiert. Was haben eigentlich die anderen in meinem Teilnehmerkreis so gemacht in der Zeit und was haben die für Projekte angegangen, das ist immer was, was super gerne ähm, ja nochmal aufgenommen wird von den Teilnehmern und dann gibt es meistens ein nettes Zusammensein mit Getränken und Essen, ähm, wo sich nochmal in lockerer Runde ausgetauscht werden kann.
0: Nazanin, vielleicht kannst du uns mal noch ähm, auch aus deiner Erfahrung berichten, wenn, wenn jetzt Teilnehmende die Qualifizierungsreihen, ob Digi Scouts oder DigiMaker absolvieren, was sind denn so die Erfahrungen, die ihr macht? Ähm wie gehen, die, wie, wie gehen die Teilnehmenden hinterher in die Unternehmen rein? Also welche Rolle übernehmen sie vielleicht? Was können sie tatsächlich umsetzen im Unternehmen? Habt ihr da schon mal von ja, ehemaligen Teilnehmenden hinterher gehört, wie sie quasi ihr Wissen aus den Qualifizierungsreihen in der Praxis anwenden können?
1: Ja, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir ähm, in diesen Reihen, ob es jetzt der Digital Scout ist oder der Digital Maker, ja schon eine, eine gewisse Selektion haben, also sprich, jemand, der äh, sich zu so einer Fortbildungsreihe anmeldet, der bringt natürlich eine hohe Veränderungsbereitschaft mit mhm. und auch eine hohe digitale Affinität und dementsprechend ist die Motivation natürlich sehr groß, zurück ins Unternehmen zu gehen und das Gelernte dann da auch umzusetzen und da haben wir ähm, ja, auf jeden Fall tolle Erfahrungen gemacht, damit das sogar schon in der laufenden Reihe eines Digital Makers ein Digitalisierungsprojekt schon dann in den ersten Umsetzungsschritten oh. ist. Okay. Ja, und das, ähm, na, also der, ich erinnere mich an einen Teilnehmenden, der ähm, eine App einführen wollte für die Monteure, die, wenn sie unterwegs sind mithilfe dieser App äh, alle möglichen Dokumente ausfüllen äh, können, um den ganzen Papierkram sozusagen nicht dabei zu haben. Ja. Und das war wirklich schon ziemlich äh, weit gediehen, als denn der Digital Maker ähm, seinen Abschluss gefunden hat. Und ähm, ja, das ist natürlich für uns auch ein, ein schönes Feedback, dass das, was wir uns überlegt haben, auch tatsächlich in der Umsetzung dann auch funktioniert. Ja, ja, oder Ein weiteres Fall. Beispiel, ich ähm, hatte dann, na, also die, die Unternehmen haben natürlich auch, wenn sie, ähm, na, es sind ja Mittelständler und daher können sie natürlich auch die weiteren Services, die wir haben, nutzen. Und dann waren wir bei äh, einem Unternehmen, ähm, da hatte die Logistikleiterin ähm, den Digital Scout absolviert und klappte halt, als wir da waren, ihr Laptop auf. Und hatte anhand des Prozessmodellierungsworkshops, den sie im Digital Scout halt erlebt hatte, die gesamten Prozesse ähm, wirklich runtergeschrieben und sichtbar gemacht und ähm, für Transparenz gesorgt, sodass sie dann mit mithilfe ähm, ja, dieser Prozesse, die sie abgebildet hatte, auch mit Kollegen und Kolleginnen einfach
0: über die Prozesse auch diskutieren konnte. Also das ist, das ist ja schon cool, dass ihr quasi wirklich so hautnah mitbekommt, was, was die Teilnehmenden hinterher mitnehmen und auch im Unternehmen umsetzen. Das ist ja echt toll.
1: Auf jeden Fall, genau. Das ist ja unsere Motivation wiederum, genau diese Formate zu entwickeln. Und unser Wunsch, dass genau das dann auch passiert. Letzten Endes ist es natürlich den Teilnehmenden selber überlassen. Also ich kann natürlich auch ein Digital Maker machen, zurück ins Unternehmen gehen und dann... Ähm, läuft alles so weiter wie vorher, das ist natürlich etwas, wo wir keinen Einfluss haben.
0: Ähm, ihr habt ja jetzt oder ähm, Annika, du hast ja gerade auch schon angedeutet, normalerweise bei unseren Veranstaltungsreihen hat man auch ähm, viel die Möglichkeit zum zum Austausch, zum persönlichen Austausch auch mal mitzubekommen, was in anderen Unternehmen so geht. Jetzt haben wir durch Corona natürlich die Situation, dass wir viele ähm, Veranstaltungen online durchführen mussten, weil es in Präsenz nicht geht. Gib uns doch aber mal einen kleinen Ausblick, ähm, wie es so weitergeht mit den Veranstaltungsreihen. Können wir demnächst vielleicht auch mit Präsenzveranstaltungen rechnen. Was ist denn geplant?
2: Ja, also den ähm, Digital Scout haben wir jetzt sehr viel online auch durchgeführt, wo wirklich leider der eben dieser große Teil des Austausches zu kurz gekommen ist. Mhm. Muss man ganz einfach sagen, dass durch das Online-Format ähm, der Austausch nicht so stattfindet, wie es einfach in der Präsenz möglich ist. Deshalb haben wir nämlich beim Digital Maker gesagt, da hatten wir auch schon eine oder sogar zwei Reihen geplant in letzter Zeit, die ähm, teilweise noch stattgefunden haben, erst in Präsenz, dann mussten sie leider online weitergeführt werden. Das mhm. hat funktioniert. Wir haben aber auch Reihen gehabt, die komplett online hätten stattfinden müssen. Die haben wir abgesagt, weil uns eben dieser Blended-Teil, also beim bei Maker, einfach dieser Mischung aus ähm, Präsenzveranstaltungen mit Austausch vor Ort und Online-Veranstaltungen ähm, hätte, dann wäre dann völlig vermischt gewesen und auch die beiden Veranstaltungsreihen wären einfach komplett verschmolzen mehr oder weniger. Es mhm. hätte keine Unterscheidung mehr gegeben. Ähm, deshalb haben wir auch rein schon abgesagt jetzt zu Corona-Zeiten. Allerdings ähm, sind jetzt auch wieder welche geplant, die wir auf jeden Fall im Präsenz durchführen möchten. ist zum Beispiel im Kreis Soest ist ab August wieder eine Reihe geplant, also August, September, Oktober wird die dann durchgeführt. Also ich
0: sehe schon, dieses dieses ganze Thema Qualifizierung, das ist so groß und so vielschichtig. Ich glaube, ihr zwei, wir müssen dazu noch einen weiteren Podcast machen, weil wir das gar nicht alles in der Zeit ja, beleuchten können, wie es vielleicht, ähm, wie die Themen es vielleicht hergeben. Ähm, ich würde aber gerne mal, weil wir schon ähm, ja doch recht lange über dieses Thema jetzt sprechen, ähm, so langsam mal zum Abschluss kommen und eine Sache, ähm nochmal aufgreifen, und zwar das Format Teamwork. Das fand ich total interessant. Das habt ihr eben schon mal angeschnitten und habt gesagt, also wir wollen im Prinzip darauf auf die Wünsche und Bedarfe unserer Teilnehmenden eingehen und haben ein besonderes Format, nämlich das Teamwork-Format entwickelt. Könnt ihr uns da mal noch ein paar Einblicke geben zum Abschluss? Ja, da war
1: tatsächlich ähm, aus der Erfahrung des Digital Makers heraus die Idee entstanden. Und zwar gab es einen Maker, ähm, da habe ich dann das Feedback bekommen, dass die sich als Alumni's immer noch einmal im Monat treffen, Ach, cool. virtuell und sich austauschen. Na Wo stehst du gerade und wie weit bist du mit dem und dem Projekt gekommen? Und äh, ja, so ein bisschen aus, aus dem Hintergrund äh, kam dann die Idee auf, zusammen mit Annika, und äh, dem Transferverbund Südwestfalen diese Reihe Teamwork aufzusetzen. Das ist allerdings dann kein Afterwork-Format, sondern da haben wir eine sehr frühe Uhrzeit gewählt, weil wir gedacht haben, naja so als Frühstückshäppchen in eineinhalb Stunden kann man durchaus in Bezug auf ein Thema sensibilisieren und haben da ganz bewusst auch eine ganz, einen ganz kleinen Teilnehmerkreis. Mhm. Ähm, ne, das Ganze ist wirklich gedeckelt mit zehn Teilnehmenden, damit es einfach auch nochmal einen intensiven Austausch gibt, man einfach sein Mikrofon mal entstummt und einfach auch wirklich Redebeiträge von den Teilnehmenden
0: kommen. Ähm, wie, wie ist so die, die Nachfrage nach dieser Reihe? Wird das gut angenommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann einen festen Teilnehmerkreis. Das Ganze ist gedacht als äh, Reihe ohne Ende sozusagen. Also mhm. wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, Dienstag, ja, dienstags morgens immer, genau. Und ähm, es gibt wie gesagt, ein festen Teilnehmerkreis und nicht, ähm, es ist nicht eine Veranstaltung, die jedes Mal neu ausgeschrieben, mehr oder weniger, mhm. sondern in diesem festen Teilnehmerkreis soll sich über die Themen, die sich die Teilnehmer auch dann aktiv wünschen, ausgetauscht werden. Das Ganze ist eben aus dieser, wir ja, haben mehr oder weniger Notsituation entstanden, dass wir den Digital Maker absagen mussten, aber diesen Austausch weiter aufrechterhalten mhm. wollten. Und dann ähm, genau kam eben diese Idee, weil wir gehört haben, dass es so Alumni-Kreise sogar wirklich schon gibt, diese Plattform zum Austausch trotzdem weiter, weiterführen zu wollen. Und da genau, können jetzt Unternehmen gerne noch dazukommen, wenn wieder Platz da ist. Mhm. Also gerne gern einfach ähm, genau, bei das wär jetzt, uns
0: melden. Ja. Wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du von einem festen Teilnehmerkreis sprichst, aber es ist auch möglich, noch hinzuzukommen, wenn man Interesse hat. Ja, es ist einfach
2: so eine agile Runde, die wo manchmal äh, scheinen welche aus, manchmal kommen wieder welche dazu. Also da, ähm, ja, möchten wir so offen und agil auf die Situation reagieren, wie es eben möglich ist.
0: Mhm. Also das klingt auf jeden Fall alles total interessant und ich glaube, zu diesem Thema müssen wir uns in einem zukünftigen Podcast nochmal austauschen. Das dürft ihr jetzt gerne schon mal als Ankündigung verstehen, dass ich euch nochmal einladen möchte. Ich glaube, dass wir gerade beim Thema Qualifizierung, dass ich unheimlich viel tun wird, das hast du gerade auch schon angedeutet Annika, dass man immer wieder auf neue Bedarfe reagiert und dazu auch Veranstaltungsformate entwickelt und Qualifizierungen und ich glaube, da können wir noch einiges drüber berichten und auf einige andere Aspekte noch eingehen, von daher werden wir uns glaube ich wieder hören. Und äh, ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, sich gerne noch mehr und weiter über unsere Veranstaltung informieren möchten, können Sie das gerne auf unserer Homepage unter Veranstaltungen und Termine tun. Und ähm, wenn Sie vielleicht eine Frage zum heutigen Podcast haben oder uns mal ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine Mail an podcast at siegendigital schicken. Wir freuen uns auf Ihre ähm, Vorschläge und Fragen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten äh, und bis dahin auf Wiederhören. Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite Kompetenzzentrum kompetenzzentrum-7.digital oder auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören! Sie hörten eine
1: Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts. Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.